0: Здравейте! Вие слушате епизод 3 на Podcast of Things, вече не толкова новия аудиопроект на WebCafeBG. От него си говорим за технологии, за това, което се случва в технологичната страна на света и всъщност засяга всичко останало около нас. Днес темата основно е изкуствен интелект, заедно с нея ще добавим няколко сложни думишки, като Machine Learning, General Artificial Intelligence, невронни мрежи и други неща, които не трябва да ви объркват. Ще се постаравам да ги обясним още в началото. Също нащо любопитно за този подкаст е, че това е третия поред, в който не съм готов да открия предаването по адекватен начин. Те ми се смеят, защото знаят за кой път казвам тези думи. Но, кои са те? Това са Никола Толечки, и най-сухо правилно името чу,
1: рядко се случва. А, от
0: Ontotext, Teкst. Смог ще раз кажа малко, ще, всъщност, ще ги оставя спомежду си да си да се представят. И Христо Томов а, който е един от основателите на една българска технологична компания DreamX. А, точно така. А, важното е, че и двамата не ги познавам, но мисля, че разговора ни ще протече супер спокойно с тях и съм много хепи, че са тук. Това, слушайте, започваме.
1: Този епизод на подкаста в Things достига до вас с подкрепата на Viva.com.
0: Така, здравейте вече, официално. Здравейте. А, представете се малко повече какво
1: правите. Ми, здравейте, аз съм Никола Толечки, се казвам. Работя в OntoTex, което е една от българските, е една традиционните, да кажем, български IT компании, които съществуват вече почти вече от 20 години, ако не се лъжа. И се занимаваме с главно с семантични технологии, анализ на данни и текст анализ. Затова онто текст. Работа там от една година. Преди това живях във Франция, където се занимавах с, главно с текст анализ в така по-академична среда и прилагах тези методи в анализа на риска в авиацията. защото гледахме да правиме търсачки за документи, които описват авиоинциденти. Така че една от другите ми специалности е какво, всички лоши неща, които могат да се случат на един самолет.
0: Това е много полезно. Да. А, Христо?
1: Аз се
2: казвам Христо Томов. Един от основателите на DreamX. А, доста по-скоро от преди 12 години започнахме с, no. с фирмата. Бяхме много млади още тога, когато стартирахме. Dream е, както каза, технологична компания. Основната им дейност е Къстъм Software Development на Java предимно. А, наскоро, преди, наскоро, наскоро, преди, може би, две години, идентифицирахме Machine Learning и Artificial Intelligence като една от а, стратегическите посоки, в които искаме да развиваме компанията. И от тогава полагаме сериозни усилия да наберем, изградим експертиза, да, да започнем да правим проекти в тази област. И въобще се развиваме и в тази област.
0: Да кажа, че а, Никола го намерих от моя познати в Фонтотекс, която е една от компаниите а, в групата в Сирма Груп, която е най-голямата българска технологична компания, листната на стоковия пазар. Уху, успях да го произнеса. Uh, и всъщност го поканих тук uh, от една страна, за да разберете всички вие, какво е uh, artificial intelligence и изкуствен интелект, от друга страна, за да разберете какво е semantic publishing, защото от години познавам хора в тази компания до ден, днес ще не мога да си го обясня по адекватен начин. За Христо, историята също е доста любопитна. Той ще участва
2: на 4 декември. 4-ти е Кември, да.
0: В строежа на нещо, което се нарича Skeptic in the Pub. А, това е събитие на Ратио или Рейшио а, Любов Бубров, ако разбере, че не му знам как му се казва събитието, ще ме се разсърди. Но а, Ратио е събитие, което два пъти в годината се а, прави в а, София, в Парадайс Център, в СЕК. Там идват много хора, както от България, така от чужбина, които се занимават под една или друга форма с научна дейност и обясняват а, по, на достоварен език а, това, което правят. Последно ми за мухи и беше много забавно. Освен тези две събития през годината имат и така речената с Кептиксин при които просто един човек а, застава пред група други хора в някой бар, в случая в Сторежа, и казва това, което може и това, което знае. Той ще говори за
2: ще говоря за проблеми с сигурността на изкуствения интелект.
0: Това не звучеше смешно. За чупене на невронни мрежи. За чупене
2: на невронни мрежи. За котки и тостери предимно. За...
1: Как, как може да се щупи над невронна мрежа?
2: Ми, На 4 декември в Строежа.
1: Може да видите. Добре.
2: Но се оказа, че всъщност са много чупли. Защото те са разработвани до сега малко в на среда, в лаборатории и университети където примерите, които са, да са сблъсквали, са били а, в най-добрия случай естествени примери, които ги има в реалната среда. И се оказва, че ако някой си постави за цел да го щупи умишлено, подготвяйки примера така, че да го чупи, е много лесно. И даже, всъщност е на нивото от първите години на веб, когато можеш да хакваш сайтове с някакви супер тривиални... Е, ай в момента на... на на това ниво. На не, не само
1: можеш да щупиш нали, предикшена, който казва мрежата, но можеш и да и се възползваш като, като вектор на То е, Точно
2: иде. така, да. Можеш това да, е много да пипнеш много малко незабележимо една картинка, така че да почне да я е разпознава като нещо друго. Можеш предварително да подготвиш мрежата още в а, стадия на обучение, така че след това, когато почне реално да се използва, да прави точно определена грешка, която на тебе ти да устройва mm-hmm. по някакъв начин.
1: Доста, е интересно.
2: Доста е интересно.
1: Отидете в строежа.
0: <laughs> Отидете в строежа със сигурност. Нека започваме с това всъщност какво са е, невронните мрежи, може би като темата на въпросната лекция и като прелюдия към това какво е AI, Machine Learning и General, <laughs> general Artificial Intelligence. Което е новия термин, който знам и не спирам да повтарям като от защото открих, че има и такова нещо. А ви ли ще кажете, какво е на фронна ако искате, аз ще се опитам.
2: Мите, нещата, които всички неща, които спомена, са на, на малко различни нива. Това беше значи,
0: идеята да се построят.
2: AI като цяло изкуствен интелект е всяко поведение на, на изкуствена система, на компютърна система, което напомня или имитира, изглежда отстрани, като интелигентно поведение. Machine learning е под на AI, където всъщност не се издават предварително правилата, по които ще се ще, ще действа една система, а тя сама ги научава по някакъв начин. А невронни мрежи вече е много а, тясно Подразделение на машин Learning, което е просто една от технологиите, с които може да се прави машин Learning.
0: Противно на това, което си мислех до преди няколко дни, трябва да си призная, от публичната информация, която имах до сега, знаех, че невронните мрежи всъщност са е едно основно нещо, което е, движи artificial intelligence, поне в последните години много сериозно.
1: То, до, до някъде е така, защото те сега са много на мода поради няколко стечения на обстоятелствата. Главно това, че има вече изчислителната мощност е много достъпна. Така че вече може да си позволиме да използваме много големи машини с много процесори и много памет, за да тренираме, за да обучаваме въпросите на невролни мрежи и те да, да дават хубав резултат. Иначе като, като метод хич не са нови. Аз мисля, че даже един... Не съм сигурен, но мисля, че един от първите не, такива методи за машинно съобучение, там перцептроните още от 80-те години са описани. И дълги години бяха забравени и сега пак са ги са открити, защото просто имат толкова лесно достъпни мощни машини. Точно така, в момента, всъщност, два са
2: факторите, които ги правят толкова модерни в момента и толкова популярни. Те всъщност са модерни, защото наистина дават добри резултати в много, в много области. Не е просто а, така шум покрай тях. Два са факторите. Единият е, че машините станаха достатъчно мощни. Вторият голям фактор е, че най-накрая а, могат да събират достатъчно обучаващи данни за тях. Те са малко доста гладни за, за данни, за да обучиш една невронна мрежа да, да върши някаква полезна работа. Ти трябват много примери, които да й покажеш. И когато те са раз, разработвани отдавна там много данните, наистина, са много стара технология. Тогава набора от данни, които са разполагали разработчиците, е бил много малък. Някакви хиляди записи. Докато сега разполагат с милиарди в някои случаи. Нека това да го това, обясним да...
0: много просто на нашите слушатели. А, с а, така наречените deep fakes. Което в общини, беше един много симпатичен съпредит, а, в който едни хора използваха в началото един много изчистен софтуер, всъщност, най-обикновен код, който си пуснаха в конзолата, и на база на него и на база на изграждане на голяма база данни заменяха лицата на порно актриси с лицата на истински актриси. А, аз съм влизал в този съпред преди да бъде заличено от Редит заради това, че е много неморален според тях и заради там сериозното. Сериоз съпротива на звездите, които изглеждаха, сякаш действително участват в порно. Mm. Хората вътре си говорят. може
1: би може би, трябва да поясниш, че това просто не за, за картинки, а за видео, защото това Да, всъщност, да. това е нови елемент да, са, да, това. Да, е, че всъщност, това е просто статична картинка за видео и, и лицето е синхронизирано с, нали, с движенията на субекта, който е в оригиналното видео.
0: Което е доста ко... по-много впечатляващо напредничевост фотошоп, mm-hmm. който е бил много направен, че преди много години гледал съм стари видеа, там опис... начин, по който ние говорим за deepfakes в момента е горе-долу начин, по който се говори за чистането на пъпки от лицето М- в фотошоп.
1: В, в изкуствен интелект като се, се е говорило така, когато излезе някаква технология, се е говорило по този начин и като погледнем историческия нали, историята, може да стигнем до първите изчислителни машини, на които хората се впечатлявали като нали, нещо от бъдещето и нещо невероятно да може да направиш една машина, машина, която да добавя две, две числа. Нали?
0: Ако се върнем към базите данни а, и DFX, за които по някаква причина много искам да говоря, а, това, което е важно като елемент в това е, че всички те бяха с видеа на порноактриси и с лица на обикновени актриси. Тук там имаше филмови актьори и филмови... всъщност... Фи... актьори, да и те са... Мъже. Имаше мъже, които също бяха правени в такива филми, но понякога просто лицата им бяха в други филми, а не в порно. А Важното към този момент е, защо това нещо не се случва с нормални хора, не защото хората имат глад толкова да гледат порно с любимите си актриси, колкото защото просто за порно актриси и за актриси има адски много снимки в интернет, от които въпросната невродна мрежа може да се научи, тя ги минава през себе си на база на няколко uh, слоя. Тук хората ме глядат лошо. Объснете <същата> <същата> вие?
1: <същата> също се <също> <същата> разбрах. Също, също не се е... Да, не... не... съм си дърсил точно този, този казус, но и сега го разбрах. Също това, което не е достатъчно да имаш видеото. Трябва да имаш и много други примери на субекта в видеото, за да може мрежата да научи как изглежда от всички възможни агли. Аз така си го представям. И как изглежат всички Възможно. възможни агли, да си научи правилата. После, и като му дадеш едно, едно лице, то да го съпостави с нали, лицето на въпросната актриса от същия, от същия ъгъл и после вече да си е научил какви са, там, каква е геометрията, която, която трябва да приложите да го, за да го намести на там, таргет. Топологията и Не знам точно как моделирам това. Така се става. Общо
2: да, за момента ситуацията е такава, обаче нещата се развиват малко по малко и скоро всъщност ще е съвсем достъпно да се прави и без да имаш а, тонове предварително записано видео на, на съответния човек. И според мен това е едно от места, където обществото трябва да се адаптира малко, защото в момента малко се възприема като видиш нещо записано на видео, се възприема като истина. Даже има хора дето още като видят нещо на картинка, го възприемат То, като синома. Има хора, който, това, като като прочитат да нещо, го възприемат
1: да. като истина. Да. Но трябва
2: да, трябва да се оществото да свикне, че всъщност съвсем скоро ще бъде съвсем достъпно за буквално за всеки да хване видео и да направи фалшиво видео на нещо изглеждащо доста реалистично, където само експертите ще могат да забележат, че е било редактирано.
0: А, нека да ви кажа няколко думи на английски по този повод. Това бяха няколкото думи, които казах а, аз, но на английски, с изключително лош акцент. И макар акцента ми да не е толкова истински, всъщност това бяха няколко думи, казани от приложение, от а, програма всъщност, а, която всеки може да достъпи. Казва се Larbert. Едни симпатични канадци, които в общи линии, възоснова на изучаване на гласа ти, успяват да възпроизведат а, всевъзможно говорене на а, това, в смисъл, каквото и искаш, може да бъде казано през съответната програма. А, сега, моят глас звучеше ужасно в този запис, защото а, съм изговорил едва стотина изречения на английски а, с моя профил, което е успяло, като да поясния изречен, са били предварително предложени от самата програма, което е успяло нали, на база това, което има като а, данни за моя глас да възпроизведе, макар и малко роботизирано а, този ефект, но това, което казваш за разпознаването на видео, подобно на DFX, имаш, има софтуер, който може да а, разпознава движението на устата на човек, който стои зад камера а, и да ги слага върху а, движенията на видео, примерно на Донал Тръм. Това беше много известен пример. Тогава, освен този софтуер, беше добавен и звука от Лербърт. И реално погледното там, малко, в смисъл съвсем леко си личеше, че това не е истинска реч на Доналд Тръмп.
2: Сега
1: съвсем леко си личи, след две години ще могат само експерти да разпознаят, че не е истинско. Точно поради втората причина, която каза заради развитието на невронните мрежи, достъпа до, до много данни. Една от сферите, където в момента виждаме най-много приложения, са точно в текстовия анализ и анализ на езика. И всичко, което е свързано с големи количества текст, защото такъв имаме в изобилие, или големи количества речи, защото има, има достатъчно записи. И там виждаме най-големите успехи. Единият от примерите е машинния превод, нали, Google Translate, който още преди 10 години се шегувахме нали, че превежда едва ли не като като 3 годишно дете. Вече качеството е почти сравнимо с това на, на човек, който говори двата езика. Другото е с анализ на речта, т.е. Да, да от реч, да извадиш текст, така на речния speech recognition или те, или обратното тексто-спич, където там мрежите се представят повече от впечатляващо.
0: Така, а, аз сега искам да ви забия с един въпрос. Знаете ли как работи Google Translate в последните години? Mm-hmm. И може ли да преведе от език, който няма в базата си данни? А, в смисъл има между два езика, които нямат помежду си връзка в базата данни, предварително заложен от Google.
1: Значи, тук е малко трики въпрос. Никой не знае как работи Google Translate, защото това не е публично достъпна Можеш информация. Може да
2: направиш хубави пари, ако знаеш. Да,
1: никой не, не знае. И даже и като задаваш въпрос, аз присъствах на една лекция в бан, имаш преди няколко месеца на Влад, как се казва, забравих фамилията му, който е българин и един от, от основните инженери в Translate екипа, който водеше лекция. И даже и той не иска много да казва там. Задаваха му някакви въпроси. Това е малко така оклончив отговаряше, но на въпроса дали може да превежда между език, който няма връзка, да, вече със сигурност не е директъм и е така, така налечения трансфер модел, който е. всичките езици се превеждат към един общ общо ядро, да кажем, от което, от което може всеки към всеки да се преведе. Така че вече няма нужда тази, тази директна връзка и това е в благодарение на масовото използване на невронна мрежа в, 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 точно в Google Translate. И, и, и този трансформ модел всъщност той представлява мрежата. Тоест мрежата е научила някаква абстракция на това какво е език и какво, какво е значение и как, как са свързани различните елементи, която и позволява да изпълни адекватно задачата, която е да преведе от един език на друг. Това не значи, че тя разбира, не че има разбиране, както ние си представяме така, че например да може да комуникира или да си говори с хората, но задачата е да преведе от един език на друг мрежата е научила.
0: Да се върнем към термините Христо, това. А невронна мрежа ли е само по себе си, нещо повече като машинворнинг лига, е, нещо като изкуствени интелекти, е, със на дженерал, сигурност най-дженерал от с което мисля, че малко по-късно ще си говорим за него и ще го обясним.
2: Значи, за, за невронните мрежи има един елемент на идеализиране, романтизиране, не знам, а, където хората си представят, че невронната мрежа е това, което се случва в мозъка на човека, например, и че всъщност в момента обучаваме компютри, които да мислят както мисли човека, което, за съжаление, е доста далече от истината. Значи невронната мрежа е просто, когато е сведеш до, до имплементация, до реална реализация на компютър, тя е по-скоро вдъхновена от начина по който работи мозъка, в никакъв случай не се опитва да го, да го имитира буквално или да го моделира буквално. Само вдъхновена от него, вдъхновена от идеята за неврони, които комуникират помежду си, на практика се свежда до една математическа функция с много параметри в нея. Подава и се някакъв вход, един набор от числа, тя прави в общия случай много прости операции върху, върху тия числа, събирани умножения, тук там е по някоя максимум или нещо такова. И в крайна сметка вали ни числа на, на изхода си. И цялото обучение на, на тая невронна мрежа е просто напасване на тези параметри, които са в нея, така, че те да имат такива стойности, че тя да върши някаква полезна работа. Там Той много подаваш...
0: сложно го обясни, честно казано.
1: Мрежата не е проста тематика.
0: Аз много Факт. простичко си го представям от най необикновени на снимки, в които ти имаш едно входящо ниво, на което подаваш една информация. Тая информация се разработва на много други в, в първи слой, в който а, нали, се разделя спрямо някакви критерии. Uh, спрямо втори критери информация се разделя на втори, на трети слой и в крайна сметка обединявайки нали, информацията от всичките слоеви, слоеве, да. слоеве. Само трябва да отбележа, че гледам гостите си дали кимат, докато говоря, за да знам дали говоря правилно. Нали, идеята е, че а, на база различни методи, мисля, че най-основния е така наречения поощрителен и наказателен метод. Има му ти, да, това е правилно, да, това не е правилно а, за резултата. Но въпросната мрежа се учи малко по малко сама по себе си да изчиства по-добре и по-добре резултати и за това използва много големи количества от данни. Да, не.
1: Да, да. но крайният крайния резултат всъщност, може да, всъщност представлява, както каза колегата, една математическа функция накрая. Най-накрая. Значи ти му даваш. Един вход и тя ти дава един изход. И изходът е правилен. Значи, тази математическа функция ти би могъл сам, без, без въобще да има, да има мрежа, ти би могъл сам да я напишеш, ако знаеш как да решиш задачата. Просто е, че тя е прекалено сложна в случая на машинен превод. Примерно. Човек не знае как да Но ако е. Но ако мрежата трябва да ти каже... Ако входа е номера на обувките, който носиш и мрежата трябва да ти каже височината, Ти дадеш много примери от различни хора, които имат различен размер, крак и различна височина. Тя в един момент ще научи, че има има някаква зависимост. Но ти също би могъл да обясниш тази функция.
2: Като под научи, буквално означава, че ще си нагласи вътре чисълцата, параметрите, да са такива, че когато му подадеш номер на обувки, то да ги смята и да я вади правилния размер на човек. До там. До там е... Ученето в... за момент. Google
0: Translate използва невронни мрежи, но само по себе си можем да кажем, че интелект, като че използва изкуствен интелект, за да постигне тази задача.
1: А, като цяло за мен изкуственият интелект е малко, нали, ц- 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 самият термин е малко капан, защото.
0: Маркетингов капан.
1: The- и мар... вече и маркетингов капан, защото резултатите започнаха да стават много добри, и, съответно, хората разбраха, че ако казват, ако го споменават навсякъде, ще. И им, им обръщате повече внимание, да кажем. Но дали може да кажем, че изкуственият интелект зависи от определението. Дали прави сложна. дали решава сложна, базирана върху данни задача, която по принцип човешко, човек може да реши? Да. Така че в това отношение изкуственият интелект. Дали ще замени човека и дали е по-интелигентен или интелигентен по същия начин като човек, това вече е една друга... Нали, една друга тематика, която там пираме до Artificial General Intelligence и там вече не е от по-скоро от фантастика, която сме изчели. Там също може много да говорим, но вече, вече друга тема.
0: Ще стигнем със сигурност. А какво е Machine Learning?
2: Ами, както казах в началото, Machine Learning е направление в изкуствения интелект, където такива системи, които отвън изглеждат, че проявяват интелигентно поведение, се обучават сами. Вместо... Защото ние можем да постигнем... Изкустве интелект, и като ръчно зададем всяко едно правило. Нали, ако видиш това, прави това. Ако видиш това, прави това, в машин Learning направлението, вместо да задаваме такива неща, казваме как а, системата сама да се учи.
1: Даваме и... примери, вместо да, да, да правиме правилата, даваме много примери на, на една система и се надяваме възоснова на тези примери, че в един момент тя ще си сама някакси ще си разбере, кои са, кои са правилата.
0: И след това ще почна си да. нови правила. Реални. Не,
1: след почна да ги да прилага тези правила, за да реши задачата. Примерно, даваш, даваш няколко хиляди снимки на котка и всеки път казваш на системата, виж, това е снимката, е, това е котка, това е снимката, това е котка, това е снимката, това е котка. И в един момент даваш една снимка и казваш, аз сега кажи ми дали това е котка или не е котка. И Това не е ли
0: невронна мрежа.
1: Това е. Само невронната мрежа не е метод за машин урнинг. Има и други. Има доста, доста други подходи, които може да такуваш тази задача.
0: Аз най-лесно си го обяснявам с това, което прави, правят Google с AlphaGo и AlphaGo Alpha Zero, които всъщност са, може би, най в, им в момента, ако отиеш на конференция в София, в която нали, някой се опитва да ти обясни като а, на идиот какво е а, изкуство интелект, въпреки че е необходимо да не си идиот, за да го разбереш поне малко. А, може би аз за това не се справям. А, да, винаги се споменават а, по най-посланата година и половина това, което направиха Google с AlphaGo и AlphaGo Zero. А знаете ли за примера да ви разкажа? Mm-hmm,
1: да, ние знаеме, но ако <същи> мислиш, <същи> трябва да разкажеш на слушателите си. Yes. Go е
0: сложна китайска, ако не се лъжи, игра, mm-hmm. може би японска, китайска всъщност мисля. Китайска,
2: въпреки че е популярна цяла Азия. Mm-hmm.
0: Която се твърди се твърдяло през годините, че не може да бъде победено от. Да, че не може да бъде играно от компютър, защото е твърде сложно в своята натура. М-м. Това се твърди, мисли от времето, когато IBM Уотсън успява да бият Гари Каспаров на шах, която е м-м. най-сложната игра, която нали, хората си представят м-м. в Европа. А, да кажем, Uh, нали? И в крайна сметка Google решава да... Един и под Google решава да бие, Alpha, uh, да бие Go. По се казва AlphaGo и това, което правят е да захранят един компютър с много-много-много информация за uh, различни изиграни игри. На база това, което научава алгоритъма, той се изправя uh, срещу uh, световен шампион и се опитва да го бие. Правилно?
1: Гордо. Близко. Близко.
2: А, значи го по принцип е по-сложна от шах, не в, в смисъл на, че правилата и са по-сложни, правилата също са доста прости. Но като стратегия, всъщност много е лесно да се научиш да играеш, много е трудно да се научиш да играеш добре. Като стратегия и като възможни комбинации и неща, които могат да се случат, е много по-широка от шах. И беше голям, голям проблем за изкуствения интелект и години наред, след като вече шаха, беше така... Може да се каже, решен проблем. <laughs> да. а, го не беше. И много години имаше голяма награда, някакви милиони, за, за първия, първата програма, която успее да бие професионалист. Не е световния шампион, не е Гари Каспаров, просто професионален го играч Защото дори до, до там не стигаха. Аз преди, преди години съм играл с най-добрата програма тогава и можех спокойно да я бия аз. И всъщност това, което Google направиха, те използваха един малко по-различен подход към, към обучението. Те използваха това, което се казва reinforcement learning. То е различно от начин, по който се обучават модели за изкуствен интелект, за това, че не му даваш готови примери. Казваш, ето в тази ситуация направи това. В тая ситуация направи това. Защото това до голяма степен е ограничено на база на какви примери ще му дадеш. При reinforcement learning нещата се случват малко по-различно ти го ставеш да, да играе срещу себе си и той се учи буквално от а, кога печели и кога губи. И това му дава възможност да, да си измисли стратегии, които изобщо на човек не му е хрумнало даже за тях. Т.е. не може да измисли примери човека, е на тази ситуация карай тука. И просто му казваш играй срещу себе си, направи милиарди игри срещу себе си, запомня кога печелиш, откривай модели. Нали? Това е това, като правя, изглежда печеля накрая. Нека да те спра
0: това е AlphaGo Zero, което е втория проект. И в обща смисъл, ако не се лъжа, в началото си беше с а, нами, модела на учене на база това какво правят, а след като победиха световния шампион с това, се хванаха, направиха AlphaGo Zero, а в което от нула, т.е. ти даваш на, на програмата, правилата за играта и казваш, побеждавай се, и на база изключително много нали, поредни игри, кърът, програмата вече беше станала много-много-много по-ефективна.
1: А точно а... Това, т... Т... точно, както казваше, това го постига чрез игра срещу себе си.
2: <съкък> те всъщност и първите версии правяха рефорсмент Learning, просто те използваха за база а, предварителни игри. игри. Т.е. тръгнаха от, от някакво положение и се учиха от там нататък, докато Афа тръгва от нула за това zero. У тръгва от нула и се учи от, от нула
1: да да, а, да Аз искам само тук да добавя нещо за, за шаха, мало. от откъде тръгва всичко това. Е, че когато там в 1995 година Дибу побеждава Каспаров, всъщност метода, който използва е почти брутфорс метод. Тоест, той е както ако би тръгнал да разглабяш, да отваряш ключалка с комбинации и да пробваш просто всичките комбинации. И Дибу на практика това прави с всеки ход на противника вижда всичките възможни игри, които може да се разиграят от този момент нататък. Те са там не знам колко милиони или милиарди, но пак някакво обзоримо и смилаемо, смилаемо количество данни за машина и на Това избира коя е, най... коя е оптималната и кой оптималния ход играе този ход. И това за ГО чисто математически не може да се, да се случи, защото ще трябва компютър, който е по-голям от вселената, примерно. Това е нов метод и то там тръгва, че ГО е непобедима и че трябва изцяло нов метод, за да бъде атакувано от машина.
0: Супер! Това ще ми отнеме малко време да го осмисля. Така че ви предлагам да си починем за малко и да се върнем отново към след почивката се върнем отново към начините на обучение на изкуствения интелект, към това какво е General Artificial Intelligence. А... SkyNet. 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 Да, за младите ни слушата mm-hmm. и също ще се може да обясни какво е Skynet.
2: <същи> не същия ще... глум, хората не
1: знаят. За Skynet е ли добро или нищо, <същи> защото... Skynet, Не знаеш, ще дойде Нали н- 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 Skynet била тет, в момента, в който е стигнало до развил General Intelligence. Първото нещо, което направил не да прочете всички коментари в YouTube. И от там вече <съща> знаеме следващо <съща> как са свършили нещата.
0: Добро, и да с какво да се върна точно след почивката.
2: Инновативните решения на Viva.com в областта на интернет на нещата, вече са обединени в единна и с цяло нова платформа – VivaSmart. Чрез нея Телекомът ще предлага умни услуги в три направления, в които компанията вече има богат опит – умен град, и умно образование. При умните градове Vivacom предлагат платформа за управление, мониторинг и анализ на градска среда, която предоставя както софтуер за съответната община, така и мобилно приложение за всички нейни жители и гости. Повече за това можете да научите в епизод 2 на Podcast of Things.
0: Привет отново след бърза почивка. А, тук сме с Никола Толечки и Христо Томов. А, говорихме си последно за изкуствен интелект в а, най-простите и най-сложните му форми. И като говорим за прости форми, нека да кажем за а, възможността а, да, изкуствен интелект да седне да прочете всички коментари в YouTube и да стане като типичен естествен интелект. А, аз им то страх, нали, че ако се появи една General Artificial Intelligence система, която се обучава възоснова на това, което си говорят хората в интернет, тя ще бъде много, много, много зле, защото... Нека си го признавам. Хората, когато пият бира и, или се седнали да пият ръки, са много по-хрисими и много по-спокойни и много по-приятни отколкото това, което виждаме в коментарите. И много добър пример за това беше бота на Twitter бота на Microsoft в Twitter, където само за мисля ден и много малко бързо, много бързо. нещата отидоха изключително на зле.
1: Някой... Да, там с две думи иде... прекрасната идея на Microsoft беше да пуснат бот, който... който не живее в Twitter и който се учи от това, което хората му казват. Не, така... С тези, които не знаят в Twitter, когато споменеш нечия име, един вид се обръщаш към него и го викаш. Идеята беше, че колко... каквото хората си говорят с бота, той ще се научи от това и ще стане все по-интелигентен да и все по-добре ще отговаря. Чудесна идея? Да, чудесна идея, която се развива точно по начина, който, който трябва да се развива. В един момент всички хора групово започнаха да псуват Бота и да му казват всякакви полит некоректни и груби неща, което завърши крещено с това как Бота, как бота спори с някой, че Хитлер не е направил нищо грешно. Хитлер did nothing wrong. И в този момент на Microsoft разбраха колко фундаментално сгрешена има идеята и Прекъснаха този кратък, но много славен експеримент.
2: Това също е прекрасна иллюстрация на нещата, за които ще си говорим на 4 декември в Строежа. За как всъщност лесно може да се щупи един изкуствен интелект в момента, особено ако имаш а, възможност да му влияеш на процеса на обучение, както е бил в случая с Microsoft. Все който си говори с него, реално го обучавал. Ако имаш okay. достъп до това. Край. Okay. Да.
0: Дисидент. Uh, Ставаме с uh, SkyNet, за който продължаваме да си говори. Uh, нека да ви попитам как се обучава един изкуствен интелект и то, от гледна точка на това, наскоро гледах едно видео за канадска компания с едни хора, които стоят в един офис в uh, на топло и пред един екран и един джойстик управляват uh, роботизирани ръце в uh, завод, който е някъде на друго място. Концепцията им беше, че ако хора правят много дълго време това нещо, в един момент роботизираната ръка да ще се научи да го прави сама и по този начин самите хора ще станат ненужни.
1: Точно така. Това е прекрасен пример за как се тренира система базирана в самообучение. В този случай Задачата, която трябва да изпълни, е сложна и няма така наречени тренировъчни данни. И затова тези хора, в които управляват ръката, те генерират тренировъчни данни. Примери, върху които машината да научи какви са основните правила и да започне да ги повтаря. В повечето случаи успяваме да се да справим с тренировъчни данни, които, които са достъпни. Примерно снимки. Но човешкия, не, човешката преценка е основен фактор в това да има, да има качествени тренировъчни данни, защото в крайна сметка задачата, която трябва да изпълни изкуственият интелект или системата базирана на машинно самообучение е да симулира това, което би направил човек. Така че трябва да изходим от някъде. И достъпността на тренировъчни данни е един основен проблем. Понякога има много, както е в случая на текст или снимки, понякога няма, както е в случая на този индустриален процес. Тогава трябва да се измисли как да се генерират. Амазон от няколко... Мисля, че от 10 години вече даже имат услуга, която се каза Mechanical Turk, което е механичният турчин. Това е закачка, която всеки може да погледне, ако иска да, да разбере каква е. А,
0: няма общо с альпийска фирма Дъглас Са турци лъжедви.
1: Не, няма. Долу по-старо Но има услуга Mechanical който който даваш задача и казваш колко пари би дал на човек да свърши тази задача. Това е въпрос за много малки повторяеми задачи. Примерно, кажи ми дали има котка на тази снимка и много хора от целия свят се хващат да решават тази задача срещу малка сума, 50, 50 цента, един долар. И това се използва много често точно за трениране на машини базирани върху машинно самообучение.
2: Също в момента има три основни направления за обучаване на, на изкуствен интелект. Едното е така наречения Supervised Learning или наблюдавано обучение. То е най-популярно в момента, най-съществени най- резултати се постига с него, при което трябва да имаш предварителни примери, с които да обучиш системата. Това е, което дискутирахме досега. А, другите два подхода са Unsupervised Learning или Ненаблюдавано обучение. То е с по-ограничено практическо приложение за момента, но се използва, когато Просто имаш а, много данни, от които машината сама трябва да извлече нещо. Нямаш готови примери. Примерно се ползва за откриване на измами в финансови транзакции. Може да нямаш много примери за измами, просто ти трябва много информация за транзакции и машината успява да разбере какво представлява нормална транзакция и да открива аномали в това. И третия подход, значи supervised, unsupervised, третия подход е reinforcement learning, където всъщност пускаш машината в някаква среда, тя прави някакви действия в тази среда и получава награди и наказания от тая среда и се учи на, на база на това. Същност, Google uh, AlphaGo Zero е reinforcement learning. Пускаш го в средата да играе goal, всеки път, когато спечели игра, това за него е награда, всеки път, когато загуби игра, това за него е награда.
0: Където си бебе.
2: Точно така, да. Тоест, reinforcement learning е най-близкото до това, което реално се случва с хората, когато никой на бебето не му показва 2 милиона картинки на котки. Е, това е котка, и това е котка, и това е котка. Нали? По-иначе се случват нещата там.
0: Само да поясня, че да разпознаеш какво е котка, може би е по-лесно, но да разпознаеш какво е куче. Да мен ми звучи като невероятно трудна задача от гледна точка на който и е да изкуства интелект, защото има хиляди видове кучета и по някакъв начин човешкият мозък се е научил, всъщност по някакъв начин, благодарение на дълги години изучаване на нещата. Човешкият мозък се научи да разпознава кое е куче, независимо дали то е голямо лабрадор или малко чихуахуа. Чих, чих,
2: чих,
0: чихуахуа. Hmm. Да, успях да го кажа, беше малко сложно.
2: Еми да, евентуално и, и изкуствен интелект може да се научи, ако има достатъчно примери.
1: Но достатъчно примери на голямото куче и на малкото куче. Да, Че достатъчно примери на на да вижда само, само немски овчарки, никога няма от чихуахуата да разбере. Докато... Човешкия мозък много, много бързо. Значи аз имам в момента имам две израстващи дечица, които са станат на две години, и в момента проговарят и там наблюдавам нали, точно този процес на как се учат и е много впечатляващо. Примерно сега като валя сняг преди два дни, и вкъщи имам капандури, на които като навали сняг са насъбирани си престата. Снега по капандурата и детето ми я е сочи и ми казва, та-та-та. Аз не виждам какво ми сочи, но си мълча. Викам какво има там. Там е мръсно. И, не, значи, какъв е процесът на, 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 на... кои са връзките, които направя да, да свърже мръсно с това, което. как изглежда снега върху капандурата. Не, нещо, което не е регулярно, преди е изглеждало по един начин. Не, там... Това е една, доста сложна верига от връзки.
0: Невродни мрежи. Да,
1: което... Не, съвсем... чакам, искам да видя невроната мрежа, която ще достигне много... до такъв.
2: Много далече да,
1: от да възможностите на изкуствения
2: интелект в момента подобни,
1: подобни връзки. То, това е основната разлика всъщност, че на изкуствен интелект трябва много, много, много примери и в един момент се надяваш, че ще, ще хване регулярност и някакъв модел. Докато това, което виждаме при естествения интелект и при децата че трябва... Всъщност един пример е достатъчен, за да се направи някаква връзка, която моментално се генерализира и вече започва да се използва в заправяне на нови връзки. Също се натрупват все
2: повече научни доказателства, че начинът, по който хората учат, е много далече от начина по който в момента обучаваме изкуствените интелекти.
0: Нека да се върнем към ежедневните примери и това, че много хора не знаят, че използват а, изкуствен интелект а, поне а, няколко пъти в месеца, някой всеки ден, да зависи дали си на 50 или на по-малко години. А, нали? Но реално погледнато в в джобовете, си, в джобовете си носим изкуствен интелект. Напоследък телефоните са с специалните така речени MPU а, Unity, което е Neuro Processing Unit, което всъщност е отделен чип, различен от обикновения процесор на телефона, който изчислява невронни мрежи. А, и всъщност неговата основна и единствена задача е това. Той се справя много по-добре от обикновения процесор, поради тази Причина а, много набързо ще разкажа като човек, който се занимава с телефони и пише за телефони и напоследък за неща, които може да прави. Примерно а, в Huawei Mate 20, който е при мен в момента, можеш да снимаш видео на човек и докато снимаш въпросното видео, само той да стои а, цветен, а отзад фона да е черно-бял. А, това го прави чрез... А, Живо смятане по, на, на самия телефон а, на това как изглежда един човек, какви са различните части на един човек. И е доста впечатляващо от моя гледна точка. Не работи перфектно, а, но работи доста добре. Ще го демонстрирам на двамата ми гости. Може би ще пусна и линк в а, видеото, в а, текста малко по-късно. А, също така, споменахме Google Translate. Ползваме е ежедневно. Amazon. Деца Вика е стянало Амазон заради това, че успява да настрои стоките и предпочитанията към стоките спрямо потребителите и това, което те правят.
1: Според мен най-значимото нещо, което всички ползват ежедневно и не си дават сметка, че отзад има много-много сложна система за изку... изкуствени интелекти, невронна мрежа, е нюсфига на Фейсбук, който всички по цял ден седат и си скролят в него, където отзад всъщност Механизма, който решава кое е следващата малумна картинка, коя да ти покаже за да те задържи да скроли, е базиран върху, върху самообучение, коя, което оптимизира за да те задържи на телефона. Значи, неговата задача е ти да седиш максимално много време на телефона. Има примери и какво му трябва на него? Трябват много примери. Има колкото примери иска, защото в момента има няколко милиарда хора, които седят и си скролят на телефоните. И неговата задача е просто те да седят и да скролят по-дълго. Затова следващия път, като си скролите на телефон, забележете как, примерно, във Facebook, когато се... Само трябва да загледаш за малко някаква картинка и от това започва да те предлага още повече от също. Примерно, аз се да си скроля бързо, нали, безумно и, и мисля за нещо и виждам някакво колело. Имай ми интересно, бичим колело. И поглеждам за малко, спирам на колелото и след това ми показва още 3-4 колела. Е, това е един нали, такъв, в момента актуален пример, за който засяга всички хора, които са да ти си скролят в телефона.
0: И въпреки това се справя доста зле. А, ми... като гледам, Но като въпреки гледам... това Фейсбук е да е огромен.
1: Само това, като гледам колко на хората как се да ти си гледат телефоните, се справя. Се... Дали се справя да. зле, ви
2: си от гледната точка. Ако гледаш финансовите резултати, не Става се справя толкова зле. Да не, просто това.
0: Нещата, които харесвам във Facebook са. Няма Това е
1: Ужасно. Значи, Неговата цел е да. Да, да не е тарисълът. Неговата целта на този алгоритъм е да те. да те спре да правиш нещо продуктивно, да те задържи, да те, да те зарежда с а, ненужна и, и информация, която ти не би искал да гледаш. Мека да се върна.
0: Мисля, че по-скоро се справя зле или това, че постоянно бутат по него. И всъщност най-простичкия пример е така наречения Пайвато видео, който от моя меди на гледна точка беше много актуален преди 2016 година всъщност, когато в Фейсбук казаха ще пускаме много видео, хората ще гледат много видео и в един момент лайф е на човек, който не обича да приема информация чрез видео, аз обичам чрез текст, защото мога да скимираме и така нататък. Беше претъпкан с видео. И
1: това са някакви редакционни решения там, нали? Не, Точно, в там е та проблема, не... че Из,
0: хората бутат лошо.
1: Така, това да. е един пример.
0: Други?
2: А... Същност, другия пример, дето хората, може би, не го оценяват, че зад него е изкуство интелект, е че буквално всяка реклама, не, не всяка, но 90% от рекламите, които виждат в интернет, за тях има много сериозна а, инфраструктура, много сериозна невронна мрежа или друг тип изкуствен интелект, който преценява, коя точно реклама да, да, да им бъде показана. Ще те поправя,
0: защото не са, са толкова много процентите, особено в България. Програматик решеният работят така и си прав. Просто процентът е по-нисък, защото в България все още има така реченото директно купуване, в което Хората, хора от дадена агенция, от медиабанк агенция, преценяват кой сайт е подходящ, аудитория може да им свърши работа, планират в дадения сайт, там са и много по-субективни нещата, след това се пускат. Google рекламата е такава, Facebook рекламата е такава. А ще да кажа,
2: да, в България вероятно все още се, се пуска ръчно, обаче всъщност аз мисля, че повечето реклама, която хората виждате, идва от Google, Facebook или някои друг Ще те изложа за
0: процентите, но... Е доста по-малко. В смисъл, не, не е 97%. В България може би е около 60%. Не, трябва да проверя, действително. Е, това е извън да. моята област.
2: Каква
1: реклама, В Facebook пак, то пак си минава през тяхната инфраструктура. И, де, преди, имам не, доста пресен пример от преди 2 или три седмици, приятел, като ми прати... Един, просто ми прати ми линк за някакво жилище в Има. Не, е, че да си търсим жилище, просто виж, тук нещо беше интересно. Е, аз кликнах на един линк в Месенджер за жилище за продажба и това беше край. Сега вече фида ми е залят с, с реклами за имоти за продажа. Просто бота там е решила, ето това е, това е човека, точно профилирал ето е, това е ми е таргата аудиторията и изнъж почна ми предава, предава реклами, точно от
2: няма са странния на Амазона алгоритмите, които като си купиш нещо, след това те заливат с това, това ми за същото. Да, нещо. Това, е, това е доста безумно, не?
1: това според мен ще го правя, защото съзнават, че е Да, така. Аз имах там сешме и ножове. Две години ми предлага, ни ножове. Аз ножа си го купих, не ми трябва друг нож. Той ще ми издържи 50 години този нож.
0: Мисля, че изкуствено човек, ще стане умен, когато. Uh, си купиш нож, който приемано е живот от две години и две години по-късно mm-hmm. започне да ти показва буквално на може, точно, ножове, да, защото мъждот... си мисли, че точно. ще се е щупил.
1: Точно това, между е доста... Това, това е обзоримо, нали? Това е че, тип задача, която теоретично би могла да се реши с такъв вид подход.
0: Скоро ще ви изоставя за да мине през патентното вадимство. Между времено, а, докато сме още на темата какво е в момента, след като казахме за нещата, които правим в ежедневието си и двамата правите доста интересни неща в несвободното си време. И ми се иска да разкажете малко повече за тях, поне на мен ми се сториха много любопитни за това какво може да се прави с изкуствен интелект. И с а, всъщност. С алгоритми и математика, най-просто.
1: А, аз ще започвам, защото моето е не толкова интересно, колкото на колегата, защото ние все още се занимаваме много с така наречените символни методи. Просто така е историята, историята на компанията и технологията, които са разработени. Тоест, ние се занимаваме главно с данни, като въпросните данни ги. Обработваме с един така, доста дързвид във времето инструментариум, който позволява много лесно да се прилагат правила и да се. да се. се прилагат правила така, че данните да са по, по-достъпни и по-лесно обработваеми за крайния клиент. Примерно един, един пример би бил. Имаш два набора. Два т.е. два набора данни, които идват от различни източници, които говорят за едни и същи неща, които трябва да бъдат сляти, така че да, да направят един кохерентен набор данни за употреба. И Това е тип задачи, които ние решаваме с правила, не толкова с машинно самообучение.
0: Хисто.
2: При нас е малко по-разнообразно. Както казах, ние от около две години наблягаме сериозно на, на машина с самообучение и градим експертиза в тази насока. Имахме щастие да работим по няколко интересни проекта в това направление и доста разнообразни като, като типове. Един от тях е, например, Cloud Car, който е американски стартъп. Всъщност доста добре е финансиран стартъп. Наскоро голяма част от тях беше купена от Jaguar Land Rover да го използват в автомобилите си. Той е а, инфотеймент система, персонален асистент, асистент в автомобила. Тоест като нещо, като Siri, Siri, да. нещо като Siri, обаче в автомобила. Може да му казваш неща като пусни ми джаз или карай ме към най-близката Кръчма. Приняно. И поръчвай! Да, или спрати на жена ми текущата ми локация, за да знае кога ще се прибера. Трябваше да му сложим и на жена ми, фалшива локация, да. за да не знае къде съм. Това са в следващата версия, евентуално. А, плюс му пред Сири, например, е, че всъщност има информация и от сензорите на автомобила и може, например, проактивно да ти каже, абе, виждам, че ти свършва горивото, наблизо има от любимите ти бензиностанции, искаш ли да идем да, да заредиш. А, беше много интересно предизвикателството. Там всъщност предизвикателството беше, че трябва да разберем от а, това какво каже човека, какво всъщност иска. Т.е. да се не прави едно преобразуване от свободния текст на човека до интент.
0: Така нареченото?
2: NLP или Natural Language Processing. А, това е едното. Правили сме няколко проекта, свързани с Computer Vision. А, един от тях е за един български стартъп, който се казва Power PowerDrones. Те правят решение за наблюдение на електропреносната мрежа. Далеко проводите mm-hmm. през сплоените ги наблюдават с дронове, защото се оказва, че трябва периодично да а, някой да минава и да проверява дали всичко е наред с тълбовете и с а, там свързващите елементи. Те улесняват много процеса, като вместо човек да ходи из планината и да гледа всеки стълб, а, дрон ходи. И ние всъщност правихме няколко различни решения за тях, а, свързани и с а, автоматичното управление на дрона, къде да ходи, и с след това обработката на информацията, която е събрал, и докато се стигне до обработване на буквално на снимките, които той е направил на, на стълба, за да разпознаем има ли проблем с този стълб. Примерно има ли дървета, които растат твърде близо и трябва да се отрежат, за да не го повредят. Има ли някаква друга промяна? Друг проект, който правихме е за един от съдрунците ни в Dreamix, движи и проекта Гражданите. Предполагам, сте чували приложението, с което може да докладваш, ако някой е паркирал неправилно или е в нарушение. За тях правихме а, модула, който да
1: разпознава автоматично номерата на автомобилите.
0: Няма ли автоматичен такъв... Няма ли как си
2: купиш този модул?
1: Той вече има... Да, не знаех, че вече има такъв модул.
2: Ами, той всъщност не е лайф още. <laughs> още го доправим. Аз, аз в един
1: момент, преди да започнат, като имах доста свободно време, преди две години, исках да си направя аз приложение, за да мога автоматично да разпознавам номера и като, да, като докладвам на гражданите, да не трябва да попъвам Фурщи да. там... почти да. Съвсем скоро
2: ще е лайв. А, има готови решения, разбира се, и ние се базираме на някакви готови разработки. не разработваме от нула, не откриваме топата вода.
1: Това вече О... никой не го прави. Но... Да, то няма то смисъл. Стана толкова сложно всичко, че базираш се върху това, което е направено, сглабяш, гърдиш и интегрираш. Но въпросът е, че готовите решения, ако просто ги хванеш и приложиш, дават
2: малко посредствени резултати. За да даде полезни, истински полезни резултати е необходимо доста работа върху него, адаптиране, промяна, за да стане полезно. И всъщност това се занимаваме в момента. И до тук сме успели доста да вдигнем успеваемостта от готовото решение, което беше неприемлива успеваемост. Те бяха разглеждали доста отдавна готови, всички готови решения за разпознаване на номера на автомобили които работят добре, ако ти е фиксира нъгъла. Примерно, ако искаш да направиш в паркинг разпознаване на автомобилите, които влизат в паркинга, затова работи прекрасно, защото винаги го гледаш от един и същия ъгъл, Докато в гражданите всяка снимка уникална, снимана по различен начин на различно място. И затова се наложи доста адаптация на, на, готовите, на готовите решения, преди да станат полезни.
1: Според мен, накраята за гражданите трябва да, да направите един, един робот, който който разпечатва всичките хартии и ги носи в кат и си комуникира там вече интерфейс с администрацията, където няма...
2: Те работят доста близко с кат и са ги научили без хартии да се справят да, с тях. нещо.
1: Напоследът да виждам с все по-голяма, по-голяма купчина хартия отиват и остават там. Така, че не, не, не знам докъде, е, но... Граждане беше.
2: прекрасен проект, който според мен е носи много ползи много, на, много, на цялото общество като, като, като цяло. А, те имат големи постижения, там успяха дори процеси, буквално процеси в КАТ, които преди mm. са отнемали два месеца под, с тяхното съдействие и от тяхна инициатива се оптимизираха и сега вече се случват за ден примерно, за да, да се обръбва такива сигнали. Но Това е странична тема. Mm. И no, последното направление, on. в което работихме, беше а, анализ на данни в, в страхователната индустрия, mm-hmm. където на база Дани, които имаш в момента, в който си застраховаш колата, ние се опитваме да предвидим колко щети ще имаш в бъдеще на тази кола. И това да може да се използва от застрахователите, да да застрахователите за формиране на цената на застраховката.
0: А на база колата ли гледате или на база шофьора?
2: На база всичката информация, която даваш, когато сключваш застраховка, когато правиш полица. Тоест и шофьора, и колата, и всичко останало. За съжаление, там се оказа по-скоро академично упражнение цялото нещо, защото тази индустрия първо е тежко регулирана. Второ в България се случват малко по-странно нещата с застрахователната индустрия като цяло, не е съвсем базирана на данни, нали. И а, там постигнахме някакви сериозни а, такива постижения, т.е. до голяма степен успяхме да, да предвиждаме кога ще са по-големи, кога ще са по-малки. Но за съжаление, не навлезе в практиката и не се използва на практиката. Не се е не Така Такава е ситуацията в момента.
0: А добре, всъщност какво къде в момента е силно полето на изкуствения интелект? Има една теория, че китайците ще ни ступат от всякъде поради проста причина, че са много имат а, тотална липса на. Не тотална, но генерална липса на. Съпротива в обществото за събиране на данни, на всевъзможни неща, и съответно имат и възможността да имат много информация, с която да захранват изкуствения интелект.
1: А, не знам как да го.
2: При тях има перфектна комбинация между това, за което ти говориш, че всъщност могат да събират безнаказано много данни, което е ключово. И а, че всъщност правителството го е идентифицирало като направление стратегическо и наливат много пари за това. И тази комбинация между имаме данни и знаем, че ни е важно и се стараем да го направим, дава много добри резултати. В все повече такива международни състезания за, за изкуствен интелект, с, а, техните там, промишлени гиганти, Alibaba, Baidu и, и Tencent и другите, постигат много, много сериозни резултати.
0: Аз напоследък се чува какво ще стане, когато а, хакерите се усетят да използват изкуствен интелект, за да пробиват различни неща. Спорт
1: Спортме вече са усетили, но там е толкова тясна, тясна задачата, че естествения наделява. така си го представям. Те не, се усетили отдавна, е използват
2: се отдавна. От другата страна също се използва за защита на системи. Всъщност, даже там е по-популярно. За откриване на аномалии, откриване на, на security проблеми все повече
1: се използва искусствен интелект.
0: Това звучи или любопитно.
1: Само от друга страна е интересно, защото точно заради, заради това, че тези проблеми се откриват и че системите се защитават срещу хакери, няма един ден, когато, когато Skynet стане, стане умно, тя няма да може да се разпространи навсякъде, защото просто всички системи ще бъдат, ще бъдат защитени. И Преди, преди Skynet ще има, ще има поколения севернокорейци, които са се опитали <laughs> нали? и срещу които е трябвало да бъде защитена системата.
2: Това, че антивирусни програми yeah. в момента разчитат на, на алгоритми, свързани с изкуствени интелект. За а... да идентифицират непознати заплахи. Те имат голяма база данни от познати заплахи и се опитват да ги познаят, но също така имат и изкуствен интелект, който се опитва да, да идентифицира неща, които до тук не са се случвали, обаче все пак са опасни.
0: А все пак, крайна сметка, понякога една DDoS-атака на подходящото място също върши работа.
1: Затова не може да помогне. Затова нищо не може да
0: помогне. Затова и все още са популярни. Добре, какво е бъдещето? Skynet, София, mm-hmm. нещо много впечатляващо, андрогени, които си говорят с нас, Black Mirror сценарии.
1: Според мен две неща ще са много присъстващи. Едното е чатботи, боти което Христо обясни, т.е. интерфейси за комуникация между човек и машина, които са базирани на естествен език които в момента много се развиват. Едно, едното е сговор, както е в колата, другото е текстово. И то тук говорим за много, доста прости неща. Примерно, бот, който ти позволява да си купиш билет в някаква, за някакъв концерт, който ти живее в Instant Messenger, програмата там, Facebook Messenger или Snapchat, някаква такава програма. И вместо да отидеш на сайта да да попълниш формата и си купиш билета, му казваш, искам, искам си купа билет и той изпълнява задачата. Това се развива много в момента и има, има пазар за такъв тип технологии, така че те много се развиват. И другото, което не сме споменали до момента, е, което е много странно, самокар, с, с, с автономните автомобили, които в момента се развиват с с някакъв много впечатляващ темп. С 30 км в част темпове? <същ> Няма значение. Просто, че там е много сложна задачата, която и те да решават все по-добре и по-добре. Така, че там очакв... има гигантски пазар и там очакваме е пенозвития. Аз нямам търпение в един момент да се кача в колата си, да съм изпил 4 бири и да каже, ай, към къщи. Това е тър... такъв един сериозен маустон, личен маустон, който искам да Една от
0: приятните ми новини напоследък, които видях е нали, поручване за това какво би се случило, ако хората се движат в самоуправляващи се автомобили, автономни. И се оказа всъщност, че според една група изследователи, обикновено британски в случая не бяха, а, нали, това ще е нов начин за ново крило на автому... да. секса в автомобил.
2: Също. Не е много шокиращо.
0: Пърното в автомобила вече го има, но това е при тираджите mm-hmm. и при таксиджите. Също така в София, моля ви хора, ако сте на улиците и минат хора покрива вас, деца също не си глядете пърно на таблетите.
1: А че, като бях във Франция, жандармейлите правеше в един момент акция специално за тираджи, които гледат филм по време на докато шофират. И то, то е доста сложно, защото те кабината е високо, така че ти няма как да го видиш. И те какво правят? Спускат си филма, слагат ясната гума на непрекъсната линия, която е между дясната лента и еварината лента, която е гофрирана там mm-hmm. на мистралата на всяк е гофрира и издава шум. И той всъщност се ориентира по шум, почва си гледа филма и кара само по слух. И така, стотици километри. Те, то, това е било такъв проблем, че жендърмерите измислиха специална акция. Висяха по мостове с бинокли и там записващи устройства, нали, за да се опитат да прекратат тази практика. Според да, да. с...
2: мен, скоро ще решим проблема
1: Скоро, според мен, ти ще тотално ще извърчат от уравнението и камионите ще се карат авт... автономно. То това е да. нали, че технологията е много дисруптив, защото това е най- така най-често срещаната длъжностна характеристика и е шофьор. Има съответно има много много голям пазарен интерес. Мокрия сън на Убере в един момент просто да изхвърлят човек от уравнението и цялата та инфраструктура да работят с автономни автомобили, и тогава ще са, ще са бок.
0: Не знам как ще се справят с кутарите.
2: Mm. Автономните автомобили са едното от нещата, което в съвсем близко бъдеще предполагам, ще почнат да ни засягат всички. Други направления са, например, юридическите услуги. Там много голяма част от работата също може да бъде автоматизирана с изкуствен интелект отзад. Естествено, там сложните случаи ще останат да бъдат разрешавани от
1: хора, обаче всичко просто ще. Мисля, е че в...
0: документите се пълват автоматично? Ами, и... Да.
1: И казуси, такива по-прости, повтаряеми казуси, каквито са огромната част от работата на юристите, ще се решават автоматично няма нужда от човешки намеси. Това е интересно, защото има един. Вече една, една част от юридическите услуги беше заменена от, а, от машини, чрез доста просто достъпа до адекватно търсене през Google. Защото хората преди да има Google, когато има дори най-малкия юридически проблем, трябва да се обадат на адвокат и да го обсъдят с него. Сега могат да го потърсят. Така че има е, един, нали, е, един. един слой адвокати загубиха работа си и сега втори слой ще загубят заради такива по развити с
2: изкуствен интелект. Същото предполагам, ще се случи с медицинските услуги. Голямата част от тях са тривиални неща, които изкуствен интелект спокойно може да прави. Всъщност даже е много по-надежно от, от лекарите. Естествено сложните неща отново ще си останат за, за специалисти.
0: Поне в началото.
2: началото. Но като цяло ще вървят на там нещата. Тук Пример
0: малко... за нещо, което е заменено от изкуствен интелект.
2: Което вече е заменено?
0: Да. Или скоро ами, по
2: Голяма част от диагностиката в момента постепенно се заменя с изкуствен интелект. Примерно това да, да погледнеш една рентгенова снимка и да познаеш дали на нея има тумори или не. А доскоро беше изцяло поле за специалисти и сега все повече се прави от изкуствен интелект.
1: От тук мисля, даже, че, че изкуствен интелект е надминал специалиста за
2: да, всъщност, някакви новата... подножества от... Новата, новата граница там е дали може да бие екип от специалисти. <губ> <слава> Единичен специалист може да бие, ако успея да бие и 10 специалисти, поглеждащи същата снимка. Това е по-същественото.
0: Тези дни в Виена има концерт с музика, която е правена на телефон. На Huawei Mate 20, за което споменах което всъщност е един от... В общия всички флагмани на пазара имат свой деликейтед темп което избира невронни мрежи. Изчислява. Въпросният телефон, нали, като начин, като, като маркетингов метод, се през него е минат скрипт. Нали, невронна мрежа с едата да направи музика, която да наподобява и да напомня Северното сияние и тази музика сега ще бъде изпълнена в Виена на концерт на живо. Ще бие ли изкуството изкуствения интелект? Не. не.
1: Това никога няма да се случи. А, аз съм
2: по-скептичен. Не съм, съм на толкова крайно не, ме, като, като Никола. Ами, ние в, в Dreamix, не знам дали споменах като част от нашата инициатива да развиваме тази експертиза, имаме една така вътрешна организация, която се казва Dreamix AI Клуб където всеки, който му е интересно може да дойде и заедно напредваме в различни посоки и съвсем наскоро всъщност в, в този клуб занимавахме с генериране на, на музика с изкуствен интелект отделно направихме изкуствен интелект, който да пише статии за, за блога на DreamX успешно учен... или? е
1: средно успешно, yeah. да кажем за затова има един до, доста известен случай, който същия, същия подход правят, правят изкуствен интелект, който да пише научни статии, нали, които стати. Които да подобяват научна статия, със същия mm-hmm. формат, с формули, неща. И в, един, в един момент успяват даже да, да прокарат в някакъв сборник, такъв от тези, които не, не са толкова селективните сборници. И тъй, така че въпросата статия не е само, че е написана, но е прегледана нали, от, от комисия и публикувана в научен сборник. А, то е тотален, абсолютен носенс.
0: Антотекст, където работи uh, Никола, Тулечки, uh, Преди, обаче, той да отиде там, доколкото знам, всъщност имат проект с BBC, който е едно от малкото публични проекти, за които си говорят и хората могат да научат, в който по време на Олимпиадата, ако не се лъжа, или на на Олимпиадата, мисля, че беше последната 2016 година, правят система, която автоматично, доколкото знам, да публикува материали. А, които, нали, не са тежки сложни текстове и материали, но в общи линии съобщават резултатите от всички
1: събития. Поправим, ако греша? А, да, накари, не чахна, да, не че съм бил там. подготвен да говоря за това, защото, както, както каза, още не работих там, но общо защото, системата е... Целта на системата е да обработват всичките данни и цялата информация свързана с унипиадата, която може да си представите е доста сложна и най-вече е доста взаимосвързана. Така че там не говорим само за резултати, но и за информация за самите атлети, които нали, има не знам колко стотици, хиляди, да, хиляди атлети. Всеки има история, всеки има, има някакви характеристики. Самите спортове всеки е описан по различен начин. Нали, точките се... Една, една точка в футбола не значи същото нещо като една точка в биатлона, примерно, Не знам, не, не, не гледам много спорт, но всичко това прави так, един е, набор свързани, много, много тясно, много свързани помежду им данни, които всъщност това е, това е, един, е такъв хуб, един перфектен кейс за семантичните технологии, които които оното текст разработва и за базу, бази данни, базирани върху граф, какъвто е всъщност основният продукт на фирмата. И това е така нареченото сем, семантично публикуване. Другата, един друг компонент е това да се сложи един слой анализ върху публикацията. Значи, когато един журналист напише една, една статия, той произвежда текст. Просто че този текст говори за реални неща в случая на Олимпиадата, този текст говори за за атлети, за, за дисциплини, за дати, за географски локации. Той като ги напише в този текст, целта на този слой, семантичен слой е семантичен да разбере за кои реални обекти от, от света се говори и да ги извлече, така че да може някой, когато, когато зададе въпроса, дай ми всичките Кажи, всички събития, които са се случвали най-дико кое си място, да може системата автоматично да върне някакъв отговор. И това е основата нали, на семантичните публикации.
2: Като говореше за изкуство, наскоро една картина, нарисувана от изкуствен интелект, беше продадена за някакви милиони евро, доколкото си спомням.
0: Той така правят.
2: Беше първото... <сък> а иначе все повече статии в а, а, популярни медии на Запад в България, предполагам, не се генерират изкуствено. Става въпрос за Финансова информация, например. Също Ком, каза, коментари, които се случа да а, Информация за времето стати се генерират автоматично. Според мен съвсем най-далеч е момента, в който цели книги ще бъдат генерирани автоматично. Сега, далеч сме от момента, в който изкустве интелект ще напише Война и Мир, обаче не сме страни. Далече...
0: след тебе сме. Mm-hmm. Плаши се. Скоро mm-hmm. твоята книга ще бъде разбита mm-hmm. на пухи прах mm-hmm. от този mm-hmm. жар. Mm-hmm.
1: Да, другото, другото е customer support, което всякакви кол-центрове и, и такъв тип институции, които ще бъдат заменени. За примерно във Франция вече, вече като се обадиш да си купиш билет по телефона, на те среща човек. Надяваш на среща човека, имаш робот, който имаше доста проблем с моят, моят специфичен балкански акцент. И така, един, един път съм го ползвал, когато нямах нещо, нямах батерия не, нямах мод... не, бях с загубил точка, бях с загубил телефона в, в Алпите, Каркски и си изразих айфона и трябваше от нечи друг телефон да се обада и, и не мога да дали да си купа билета през сайта и така и не стана. Не, 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 не успях да се разбера с бота от къде до искам да отида.
0: Добре, ако теглим чертата, до сега имаме липса на, смисъл много малко лекари, а, много малко журналисти очевидно ще продължават да работят а, със сигурност кол-центровете ще останат очевидно, защото А-а-а. не успяват да разберат Ще със тесто Никола не, не е необходимо да разбираш а, какво каква ни е прогнозата Тоест, SkyNet може би не е толкова лошо от гледна точка на това, че иска да победи хората, защото нали, така ще постигне перфектният свят, в който изкуственият интелект съществува сам по себе си, ами по-скоро, може би, ходиш от останат без работа.
2: Всъщност, парадоксално, според мен, а, професиите, които са, така да кажем, по- низко образовани, а са по-защитени от изкуственият интелект в, в това. Примерно аз не виждам в близките години изкуственият интелект да се занимава с водопроводство. Един водопроводчик няма да бъде пипнат от изкуствен интелект, поне в обозримо бъдеще.
0: Това е обратното на индустриалната революция.
2: Може би да. А, а иначе в, в другите направления, според мен, те няма да изместят изцяло хората, по-скоро ще вземат скучната част от работата от тях. И един адвокат или един лекар, а, той като става лекар, това, което го привлича реално, не, не са тривиалните случаи, не са... Десетките хора, които ще влезе и ще кажат ами, имам хрема, имам боли, малко гърлото. А всъщност специалистите ще могат да се фокусират върху ситуациите, където наистина е необходимо знание и експертиза, докато другото ще бъде поето от
1: изкуствените. интернет. Те ще се образуват, че има нова динамика на работа. Както в момента, примерно, един пилот, когато пилотира самолет, той не, той не влияе директно върху върху процесите, върху контролните повърхности, които нали, мърдат разни елерони и, и опашката, която, която мърда, за да насочва самолета. Той говори на една машина и машината интерпретира това, което той иска да се случи и го прилага, така че то се случи по възможно най-ефикасния начин. Тук имаме една симбиоза между, между човек и машината. И ще бъде така във все повече и повече сфери. Т.е. ще има някакъв софтуер, който ще е адаптиран към, към задачата и човека ще върши по-сложен и интелектуален труд, докато простия и повтаряем ще бъде извършен от машината. Не, не че както, както Христо каза, в крайна сметка сега, ако професията ти може да бъде заместена от машина, може би, може би е време да смениш професията. Пускам
0: Ляр Бърт, един изкуствен интелект, който да говори вместо мене. Ще има по-хубав глас на всичкото отгоре и всичко ще бъде наред. А последно, за финал, може би искам да ви питам, ще успеем ли да тръпнем, ще се наложи ли да дърпаме Шелтера, образно казано, и ще можем ли изобщо да го направим, ако ни се наложи? Да сложим малко такъв а, края на света елемент, малко да цитираме, ако, ако трябва, Илон Мъск.
1: А, аз, аз мисля, че да, и то тук даже точно технично, мисля, че. В един момент всички, всичките тези машини и този соф, софтуер, той работи върху... Накрая трябва да, се, да работи върху желязо. Т.е. трябва да има един физически или ново физически сървър някъде, които да извършват тези изчисления. Искусствен интелект и мрежите изискват толкова голям ресурс, че той не е, не е тривиален. Няма, няма изкуствен интелект да се раз, разпрострее из... Много устройства, той ще трябва да работи някъде. Така че в един момент всичко опира до някакъв набор машини, на които, на които върви нещо. То, така че ако, ако трябва да се спре, буквално трябва да му се спре тока. И той ще спре да работи.
0: Освен ако не е сграден кейс и батерия под него и е малко сложно.
1: И, то, Когато са вече сложни, сложни задачи, трябва много-много изчислителна мощ.
0: Или да направим изкуствен интелект, който да бори изкуствения интелект?
2: Това е отговор на въпроса дали ще можем да дръпнем шаутера, ако искаме. Най-вероятно, поне в обозримо бъдеще ще можем. Съвсем други въпроса дали ще искаме да дръпнем шаутера. И там моите предположения че по-скоро не. Според мен, плюсовете от навлизането на изкуствен интелект ще бъдат на ръба на пристрастяващи и обществото като цяло ще има толкова големи ползи от това, че ще е много трудно да реши в някой момент, че иска да го ограничи или да го спре. Или си
1: представи живота без. Това е сега да си представи живота без умни устройства и, на... и без
2: тъпи компютри. Или една стъпка назад, живота без трактори на, да, на полето да, и... Да. Ли, те и те са избили, са махнали много работна ръка, трябва да бъде необходима.
0: Не така? са избивали.
2: Да, не са избили. Работните Заменили места са да.
1: Работните да. места <laughs> са избили.
0: Искусствен интелект, за да сега не планираме да избива
1: някого? Ами, тук... Освен не, в не, сме, може би. не сме много силна, има... Знаем, че в момента има не, нещо, като какво беше, мораториум ли, или, нали, нали, някакво решение, което е взето на много високо ниво, че няма да има... да се разработва изкуствен интелект, който да се прилага в а, автономни автономни уръжия, нали? Говорим, дрони, които стрелят по хора, защото те, 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 това съществува в момента и се използва много от американската армия, но те за тях има един човек с един джойстик, който седи в една контролна стая и го пилотира въпросния дрон. Нали? Доколкото знам, има решение, че няма да се. Това нещо няма да се автоматизира, защото то е напълно обзоримо на този дрон му се сложи, му се сложи една мрежа, която да си търси там потенциални цели. Пускаш го това нещо да лети, и то търси и лошите. Но това нямало да го разработва, доколко може да вярваме. Не знам, че за оръжията в космоса Някакси им се е се получило, и когато там 60-те или 70-те се разбират с Съветски съюз и щатите. Дано и това стане, защото там ще е началото на края.
2: Аз съм в Тимис, по-скоро ще се върви в посока а, а, симбиоза и, и, и взаимно съществуване и подпомагане на, на хората, на, на обществото и на изкуствения интелект. А.
0: Аз съм отворен с два ръце към всяко нещо, което. Има котки в него по някакъв начин. Така че изкуственият интелект, освен всичко останало, се свързва визуално с разпознаване на изображения на котки а, от най-прости потребители. Така че а, давайте котките. Е... Мисля, че крайно време котки с изкуствен интелект за домашни любимци които освен това могат да ти плащат тока, да си ти поръчват пръха за пране и всякакви други смарт, хоум, тинкс.
1: Но сериозно направление. Така, Извинявам се, роботи, мисля, че е време
0: да, да си ходят отново към патентния офис за втори път днес. А, това бяха Никола Толечки <клес> и Христо Томов. <клес> да, благодарим ви. Да, благодарим, за всички... благодарим на всички наши слушатели. Сега, а, следвайте ни в Spotify, в SoundCloud, в iTunes, в а, Google Podcast. Има линкове отдолу. Оставайте ни коментари, пишете ни в а, Twitter и в Facebook, казвайте какво мислите. А, този епизод ще е с по-добър звук, право предишните два, така че след а, два, ден, два, два епизода на само открихме къде е проблема. Всичко ще бъде точно вече, ще го правя и на предишните. И благодаря много на всички за обратната връзка. Надявам се този епизод да ви е харесал. Благодаря на моите гости. А, очаквайте да видите какво ще говорим следващия път.